0: Oye, me encanta. Dios mío. A ver, sacar los móviles y tomar nota, que voy a predicar en cinco minutos. Pero no me quiero ir porque, porque, escúchame, palabra y poder. Experiencia y fundamento. Hemos tenido una mañana llena de experiencia, pero la Biblia nos enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso la palabra es muy importante. Entonces te pido que por favor cojas tu móvil y con mucha, con mucha eh, atención podamos en el día de hoy entender dónde radica el poder de lo imposible. El poder de... Vamos a estar así, ¿eh? ¿Estamos atentos o qué? El poder de lo imposible. Y cuando hablamos del poder de lo imposible, yo quiero que tú entiendas que la palabra de Dios está llena, llena de... Eh, promesas para cada uno de los hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí que diga amén? ¿Algún hijo de Dios que diga yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí? No, aquí, aquí, aquí. Okay. Al que cree todo le es posible. ¿Cuál será el poder de lo imposible? El poder de lo imposible no es otra cosa que la fe. Y nosotros en este tiempo tenemos que hacer una revolución de fe. Y yo quiero en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, que cuando salgas de tu casa, te vistas de fe. Que en esta hora pienses fe, hables fe. Pero eso no puede ocurrir si no te conectas con el autor y el consumador de la fe. ¿Quién es la fe hecha viva? Cristo mismo. Cristo es fe. Y por eso en esta hora nosotros necesitamos como nunca antes conectarnos a Él. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es que esa fe tiene que ser expresada a través de cada una de nuestras actitudes y a través de cada una de las eh, expresiones de vida que tenemos, porque mi actitud ante las circunstancias es la llave de la victoria y no solo estoy hablando de una actitud o sea, una actitud o sea, espectacular o sea, o sea, cool o sea, no, no hablo de eso, hablo de fe, hablo de confianza plena en Cristo ahora es mucho más fácil decir, decir no, te va a ir bien cuando te va bien, pero cuando te va mal y dices te va a ir bien, eso es fe en acción. Tiene más poder aquel que dice te va a ir bien a pesar de que le esté yendo mal que aquel que le está yendo bien y dice te va a ir bien. Porque de alguna u otra manera en ese momento esa persona no tiene que ejercer fe. Pero sin embargo este es el tiempo donde Dios te quiere llevar a entender que tú te tienes que posicionar en la fe como el poder de lo imposible. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 15 versículo 21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole. Ahora hasta ese momento tienes que entender que para ese entonces ya existía la distinción hebreos y otros pueblos. Dí conmigo hebreos. Y otros pueblos. ¿Cuántos hebreos hay aquí? Ninguno. Entonces somos todos otros pueblos, ¿sí o no? Ahora, en ese momento Cristo había venido primero a la casa de Israel, a los hebreos. Y los cananeos no tenían acceso, en ese momento no era la primera etapa, era una segunda etapa. No tenían acceso a todos los beneficios y bendiciones que en esta hora Cristo quería traer primero a la casa de Israel. Pero. Hay una mujer cananea que no sabemos su nombre, pero <coughs> sabemos que era de otro pueblo. Y esta mujer cananea empieza a posicionarse de una manera extraordinaria. Esa mujer se vistió de fe cuando salió de su casa. El Señor te dice en esta mañana, sal de casa y vístete de fe. Vístete de fe porque en esta hora vas a activar el poder de lo imposible. Y en ese momento ocurrió algo impresionante. Le dijo, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio ahora cuando esa persona un, una cananea estaba diciendo señor hijo de david ten misericordia de mí es como que una persona que no sabe matemáticas te diga la raíz cuadrada de 1722 porque esa mujer aunque no era hebrea estaba hablando en el entendimiento y en el lenguaje hebreo me está entendiendo Sí. en qué hablaba en, estaba hablando en el entendimiento En el lenguaje hebreo Porque le estaba diciendo a Jesús Que era el hijo de David Ahora al decirle a Jesús Que era el hijo de David ¿Sabes a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo en que Identificaba en Cristo al Mesías Tú eres la promesa Que los profetas del Antiguo Testamento Isaías, Ezequiel, Amos, abdía Esos profetas, Jeremías Habían hablado Y yo reconozco que tú eres el hijo de David Estoy reconociendo en ti al Mesías Una cananea Tenía un entendimiento espiritual que muchos hebreos no tuvieron porque aún muchos hebreos negaron al Padre, negaron al Hijo, negaron a Jesús. Ahora, qué poderoso es poder entender en esta hora que la fe va a empezar a desarrollar cosas poderosas en tu vida. Mira lo que dice allí. vamos a seguir, dice, pero Jesús... No le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, lo, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a, la, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús dice, yo en la casa de Israel primero. Y versículo siguiente dice, respondiendo, él dijo, no está, no, perdón, el 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los... ¿A dónde? Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de debajo de la mesa de Jesús. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, ¿grande es tú? Sí. ¿Qué le dijo? ¿Grande es tú? Sí. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, cuando tú te vistes de la fe, entonces la fe es como un radar que te hace buscar en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar donde nosotros debemos depositar nuestra fe? Nuestra fe no debe ser depositada en una denominación, organización, en una religión. Todo lo que es construido por hombres tiene ADN de hombres y va a tener durabilidad de hombres. Nuestra fe tiene que estar sembrada en una persona, en Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y dile cabezón, dile cabezón. No, pero, pero díselo con ganas, díselo, díselo con fe, díselo con fe. Dile, cabezón, pon tu fe en Jesús. ¿Conoces alguna persona que ha sido cristiana y, y se defraudó y que no quiera seguir e, e yendo a la, a la iglesia o en los caminos? ¿Conoces sí o no? A ver, ayúdame a esta vez. ¿Conoces alguna persona? ¿Sabes de qué se defraudó? Se defraudó de la religión, se defraudó de los hombres, se defraudó de sus propias actitudes. Porque hay mucha gente que se separa no por culpa de los demás, sino porque está cometiendo pecado. Y entonces dicen, ay, ¿para que no me descubran? Y, y entran en ese proceso. Entonces es toda una historia, todo un engaño, pero no se pueden defraudar de Jesús. Por una sencilla razón, porque Cristo es amor. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender que hay que desbrozar, hay que quitar todo aquello que ha estado empañando la verdadera persona de Cristo. Y ese es nuestro trabajo continuamente. Hay muchas cosas que sin darnos cuenta se nos pegan. Y lo importante no son las tradiciones, ni tampoco las actividades. Ni... No, lo importante es Cristo. Claro, necesitamos generar una estructura. ¿Por qué? Porque si os citamos a las 11 de la mañana un domingo, podemos cargarnos de Dios como lo hemos hecho esta mañana. ¿Ves? Pero lo importante es el domingo a las 11, no, puede ser a las 7, pues también, podría ser el sábado a las 11 de la mañana, sí, podría ser el lunes a las 10 de la sí, porque lo importante no es la estructura como tal, lo importante es que Cristo esté presente y esta es la clave, deposita tu confianza en Jesús, cuando tú de repente empiezas a pensar, uy, pero es que quítate los peros, y quita tu foco de las personas, quita tu foco de la gente, la gente falla, las personas cometen errores, las, las, las organizaciones fallan, cometen, es normal, eso es normal, lo tienes que presupuestar, es parte, pero cuidado, cuidado con confundir eso con la fe en Cristo, tienes que seguir creyendo en Jesús, porque Jesucristo no falla, aquel que cree en Jesús, dice la Biblia, no, será avergonzado en el nombre de Jesús, porque no le das un aplauso Fuerte a Jesús. La fe es un radar. A ver, ok. Gritar fuerte aquí solo los de aquí. Es un radar. Gritar, la fe es un radar. Gritar fuerte. Lo han hecho muy mal ahora los de aquí. Va, fue, con fuerza. Una, dos y tres. La fe es un radar. ¿Os doy una oportunidad? No, no tienen ganas. Ok, vamos a demostrarle cómo se hace. Una, dos y tres. La fe es un radar. Habéis aprendido. No, no lo han aprendido. Otra vez. Una, dos y tres. Fuerte. ¿Habéis visto cómo se hace? ¿Estáis preparados? Ok, una, dos y tres. ¿Qué es la fe? Busca en el lugar correcto. Busca, busca, co busca, busca, busca en el, busca, bu 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 busca en el lugar co correcto. Pero la fe no solo es un radar, sino que la fe es tu fuerza. Persiste y no desistas. Hay mucha gente, no sé si has visto ese meme, ¿no? De que alguien está acabando. Y se cansa. Dice, no lo conseguiré. Y se va. ¿Y sabes cuánto le quedaba? Cinco centímetros para encontrar el oro. ¿Cuántas batallas, cuántas batallas en la vida hemos perdido a causa de desistir? No voy a volver a ir a una entrevista de trabajo, pero muchachos, si era justo eso. Ya no la escribo más porque le dije cinco mil veces que la quería invitar a cenar. Ya te iba a decir que sí. Persiste y no desistas. Perci persiste es con s, ¿eh? Persiste, persiste no existe. Persiste y no desistas. Porque la fe es el radar, pero la fe es tu fuerza. Amén. ¿Qué es la fe? La fe es mi fuerza. Venga, una, dos y tres fuerte. Madre mía. ¿Te preparados? Venga, una, dos y tres. Madre mía. La victoria ya está asegurada. Es cuestión de tiempo. Escúchame esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué ve? ¿Qué ves? No escucho nada, estoy. Vamos de nuevo. ¿Qué ves? Cristo. ¿Qué más veis? Pastor. Pastor. bueno. Es que no sé cómo hacer una cruz, a ver, voy de nuevo. ¿Una cruz? ¿Qué veíais? ¿A Cristo crucificado? ¿Sabes qué veo yo cuando veo esto? Victoria. Porque la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección al tercer día, ¿sabes qué nos dio? La victoria. Todo aquello que en esta hora Dios tiene preparado para ti ya es tuyo, es cuestión de tiempo. Simplemente tienes que caminar. Dios le dijo a Josué, vete y conquista la tierra que yo ya te di de Jericó, ya te la di. Ya te di la tierra de Jai Y el Señor te ha dicho ya te he dado a esa familia Ya te he dado a ese esposo, ya te he dado a esa esposa Ya te entregué ese ministerio Ya te entregué la conquista de esa persona Ya te lo di En esta hora persiste y no desistas Porque el Señor te entregó la victoria ¿Cuántos lo creen? Fe, fe Asegúrate de mantener la fe Mantén la fe Mira a la persona que está a tu lado de cabezón Mantén la fe Vamos, sonríele, sonríele con todos los dientes que tienes y los que te faltan, va. Sonríele, sonríe con todos los dientes que tienes y los que te faltan, sonríele, sonríele. La fe es un radar, la fe son nuestras fuerzas, pero ¿sabes qué es la fe? La fe es la potencia del silencio. En el silencio sigue creyendo. Tú te vas a dar cuenta que la mujer se enfocó en Jesús. ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Y Jesús en primer momento dijo... ¡Silencio!
1: ¡Hijo de David,
0: ten misericordia de mí! Porque persistió y no desistió. Y en ese momento dijo... No está bien tomar el pan de los hijos... Y dárselo a los perrillos. Y ella le dijo... ¡Wow, wow No me importa. ¡Wow! ¿Por qué? Porque persistió y no desistió. La mujer sabía... En esta hora, esa victoria era suya En el nombre de Cristo Jesús, y este es el Tiempo donde tú tienes que entender, persiste y no Desistas, aún en el silencio ¿Sabes cuándo Cuesta persistir y no desistir? ¿Sabes cuándo, cu cuándo cuesta mantenerse Cuando no te dan la noticia? Ay Dios mío Estoy esperando ese mail que tiene que llegar Para la confirmación, y cuándo Va a llegar Dios Santo, ay Señor, ¿cuántas horas estuviste de parto Cariño, 48? Unos cuantos días, casi tres días de parto estuvo con Nayara. Fue una locura. Yo pensaba que nos íbamos a vivir al hospital. ¿Eh? Estar, estar, escucha, no es lo mismo. ¿Cuántos años tienes? 22 años. ¿Me casaré? No me casaré. ¿Que tener 38? ¿Me casaré? No me casaré. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando hay silencio, en los tramos de silencio, cuesta más. Es en los tramos de silencio cuando tú dices, ¿y será por qué? Porque el silencio pareciera que la respuesta del silencio es no. Pero déjame decirte en esta hora que cuando hay fe, la respuesta del silencio no es no ni sí. Es victoria en el nombre de Jesús. Y cuando es no, es porque lo, mejor es, es lo que viene es mejor. Y cuando es sí, es porque Dios en esta hora... Tiene eso para ti. Tú tienes que entender que la fe siempre te va a dar lo mejor. Por eso, en este tiempo, necesitas entender que en medio de la desesperación del silencio, la fe es la voz de la victoria. Fe en el silencio. A ver, grita fuerte, fe en el silencio. Fe en el silencio. Un poco de chicha para subir aquí. Fe en el silencio, fuerte. Una, dos y tres. Fe en el silencio. Aquí el problema es que tienen las dos primeras filas, están, están cargadas. Ok. Ok. Ahora, ¿sabes qué me di cuenta? Me di cuenta que hay gente que piensa que la fe es locura. ¿Por qué? Porque incluso hay un texto en la Biblia que dice que para los que no creen, el Evangelio es locura. Sin embargo, déjame decirte que no he visto nada más sabio que la fe. Vuelvo a repetir, porque a veces las acciones de fe parecen locas y parecen impulsos. Una cosa es el impulso del alma y otra cosa es la acción de fe por el espíritu. Son dos cosas muy diferentes, porque el impulso del alma está determinado por las circunstancias, pero la fe, el, la acción de fe en el espíritu está determinado por lo que ya Dios ha dicho, por la voz de Dios. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia para no caer en el impulso o entrar realmente en una acción de fe por el espíritu? La diferencia es la voz de Dios aparentemente pueden ser acciones similares, aparentemente puede ser que las dos sean locas, pero la gran diferencia es que esta fue dirigida por la voz de Dios y como es una orden divina, es Dios quien va a estar sosteniendo esa acción de fe en el espíritu. Pero cuando esto es simplemente un impulso del alma, un anhelo, una buena intención... Entonces, en ese momento lo que va a pasar es que vas a caer estrepitosamente, pero ¿por qué? Porque quien va a querer, quien tiene que sostener el compromiso del sostenimiento de ese impulso es el alma. Por eso, en esta hora necesitas entender que la fe es, es sabia. ¿Y por qué sé que la fe es sabia? Hebreos capítulo 11 dice, "Por la fe entendemos haber sido constituido el universo." En otras palabras, la fe nos hace sabios. Escúchame, esta mujer, cuando Jesús le dice, ¡Mujer, déjame en paz! Porque no está bien coger el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Si a ti te dicen, ¡Perro! ¿Qué hubieras hecho tú? Yo hubiera dicho, ¡Vete, olvida mi nombre, pega la vuelta! O sea, ¿quién se hubiera ofendido? No, levante la mano. Los, los, ofens, los of, ofendidos. A ver, a ver, los que se ofenden. Que levanten la mano los que se ofenden. Los otros sois santos, ¿no? Nunca os ofendéis por nada. ¿Verdad? Ahora, esta mujer, ¿sabes qué hizo? Eso podía parecer una ofensa. Pero no se dejó llevar por el espíritu de ofensa, sino que entró en un proceso maravilloso. ¿Sabes cuál fue? Fue sabia. Dijo, si yo me ofendo, pierdo el milagro. Pero si yo vengo desde el entendimiento, entonces me voy a llevar la victoria. ¿Cuántas Batallas en tu vida has perdido por ofenderte. Que te escribieron y te sentó mal. Que te dijeron eso y te sentó mal. ¡Ja! Pues ya no le invito más. Se van a enterar. Esto en mi barrio es pelea. Y entramos en esos procesos. ¿Pero por qué? Por ofensa. Pero cuando tú tienes fe, eres sabio. Y dices, me resbala, me resbala. Me rebala Porque en ese momento sabes que Cristo estaba, no estaba hecha, haciendo de menos a la mujer. ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba probando la fe. ¿Y sabes por qué estaba probando la fe? Porque lo dice ahí. Dice un poquito más adelante dice, mujer, cuán grande es tu fe. Estabas en una prueba y has sacado un 10 en el examen. Por la fe entendemos los misterios. Dí conmigo. Por la fe entendemos los misterios. A ver, aquí griten fuerte. La fe me hace sabio. Uy, esta gente quiere pelea. Vamos a ver, una, dos y tres. No sé si eso era fruto de fe o de ofensa, pero vamos a ver qué pasa. ¿Y sabes qué pasó? Pasó algo que para mí es la frase más poderosa. Si alguien viene al teclado, que vamos a terminar saltando hoy para luego comer chicha. El grupo de alabanza, que suba, que suba todo el mundo aquí. Que vamos, ¿Cuál va a ser la canción cañera que vamos a cantar? O sea, de esta canción que, que me haga poner los pelos así tum, 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 de punta. ¿Cuál será? I don't know. I don't know. ¿Esa es buena? ¿Esa canción es buena? ¿Ya la tenéis? Así que. Libre para correr Esa libre para correr La sabemos, ¿sí? ¿Cómo suena esa canción, así? Sí, sí, sí. Por ti los ciegos ven Los muros a la sí, sí. Vale ah. ¿Te suena? ¿Quién es padre aquí? ¿Quién es madre aquí? Padres, ¿quiénes son padres aquí? Padre y madre, padres. ¿Lo escuchaste ese día? ¡Guau! ¡Wow! ¿Te acuerdas? El primer llanto. De pequeños decimos, ¡ay, que me lo como! De mayores decimos, ¿por qué no me lo comí? mira dice <risa> Ahora, escucha ¿Lo escuchaste eso? Ahora, trasládate nueve meses antes Esta muchacha tiene ocho meses de embarazo Nueve meses antes, cuando recibiste la luz Ay, vamos a ser padres Y después, ay, tenemos que comprar el carricoche Ay, tenemos que comprar la cuna. Y el cambiador, y los pañales, y el biberón, y el. ¿O oh, no? Es un proceso. Y cuando ya tienes ocho meses y es, y es verano y hace calor, estás empezando a pensar, Dios mío, ¿por qué no se adelanta el parto? No te creas, está ahí ¿No? O cuando te vas a casar. Sí. Ah, eso sí. Esa, eso ya así eso sí. verdad que ya dices por fin tengo novia y luego dices dos años y siete meses de noviazgo y la culpa de la madre porque la madre nos dijo hasta que ella no termine su carrera no sale de casa así que le dije a mi esposa cariño se acabaron los 100 montaditos el cine a la biblioteca todo el día juntos Se espera pero ¿sabes por qué? porque estás esperando algo y ¿sabes que estás esperando? que el cielo diga hágase como quieres ¿cuál es tu mayor anhelo? no me lo digas tú sabes que el cielo te quiere decir eso hágase como quieres ¿cuál es tu mayor anhelo? no me lo digas ¿te imaginas escuchar? hágase como quieres, Esmeralda, ¿cuál es tu mayor anhelo? No me lo digas. ¿Te imaginas? Hace ah, sí, como quieres. Ah. ¿Sabes qué hace la fe? La fe te lleva a esa estación de vida. Es más, aún más de lo que quieres los que hemos estado en esa estación de la vida en diferentes momentos de nuestra vida porque son muchos los que hemos vivido de repente al llegar allí nos dimos cuenta que Dios hizo más de lo que estábamos esperando hoy estoy aquí y os miro y digo Dios ha hecho más con punto de encuentro de aún lo que estábamos esperando hágase como quieras por eso en esta hora quiero que te pongas de pie Y el Señor te dice, cultiva la fe Usa la fe Y serás bendecido tú y los tuyos A ver, los de aquí griten fuerte, hágase como quieres Ahora mira a la persona que está a tu lado y dile, Dios va a hacer como quieres Ahora los de aquí, hágase como quieres, grita fuerte Estos son los ganadores indiscutibles Mira a la persona que está a tu lado y dile, Dios va a hacer como quieres ¡Y hoy lo celebramos!